0: Piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Ma cosa fai? Voglio farti un discorso sulla famiglia. Quella santa istituzione inventata per educare i selvaggi alla virtù. E adesso ripeti insieme a me.
1: No, no! No!
0: Ripeti. Avanti, santa famiglia. Avanti, ripeti. Avanti. Santa famiglia, sacrario dei buoni cittadini. Sacrario. Dei buoni
2: cittadini. Dei buoni cittadini.
0: No! E ora, ripeti, i bambini sono torturati. finché
1: Dicono la prima buccia. I bambini sono
3: torturati. No dalla repressione la volontà è spezzata
0: dalla
2: repressione la
3: libertà la libertà
2: la libertà la libertà,
1: la libertà. La libertà è assassinata la libertà è assassinata dall'egoismo
3: dall'egoismo Famig- famiglia. Famiglia. famiglia famiglia basta basta perché
2: è imbarazzante, se pensiamo alle sofferenze che venivano imposte a Marianne Schneider su questa vicenda, poi si aprì una postuma rivendicazione sulla famosa scena alla margarina, così almeno la chiamavamo ai tempi, e fu una delle più clamorosi esempi di censura del cinema italiano, film fu cancellato addirittura, bruciato, distrutto, come se fosse possibile distruggere eh, un prodotto che eh, viaggia in varie copie e di cui può essere anche fatta una copia digitale. Eh, detto questo, ricordiamo Ultimo Tango a Parigi come esempio clamoroso eh, di un senso generale eh, di pubblica censura sulla libera espressione artistica. In questo caso eh, la famosa scena della sodomia di Marlon Brando in realtà era una sorta di metaforica sodomia all'istituzione familiare, a tutto ciò che era tradizionale. Noi la vedevamo diversa. Io avevo compiuto esattamente 18 anni, il giorno che uscì a Perugia questo film, al Cinema Teatro Morlacchi, lussuosissimo cinema del centro cittadino con ancora i palchi con il vellutino rosso. Mio fratello minore aveva un anno esatto meno di me. Io potevo entrare lui no. Avevamo un padre di aperte vedute, almeno in questo caso. Accompagnò mio fratello, eh, testimoniando con la sua eh, diciamo, autorità paterna che secondo lui poteva entrare. Eh, la maschera e la, bigliet- la signora, la bigliettaia, allora c'era una signora dietro la biglietteria, il cinema Morlacchi fece entrare in me e vidi sconsolato il volto triste di mio fratello che mi lasciavo dietro le spalle ed entravo in quella sorta di tripudio, di ludibrio e di lussuria perché come tale lo vedevamo, ce ne importava una mazza noi del vilipendio alla famiglia volevamo vedere la famosa scena del burro di cui tanto avevamo sentito parlare e che incrementò almeno le ridicerie del tempo la vendita da tutti i pizzicagnoli eh, perugini eh, di panetti di burro dolomiti e affini detto questo oggi chissà perché all'indomani di Pasquetta esce una notizia su tutti i giornali eh, in Italia non c'è più la censura in realtà è soltanto uscito un decreto del eh, Ministero della Cultura che prevede una nuova commissione che valuterà i divieti di età, ma non potrà impedire l'uscita dal cinema in sala, questo è importante. Nessuno potrà vietare un film eh, di essere trasmesso, ammesso che torneremo al momento in cui i film saranno proiettati nelle sale cinematografiche. Nessun autore dovrà porsi dei limiti, perché prima la censura era preventiva, già la sceneggiatura stessa era sottoposta a un vaglio da parte del produttore, perché se voleva accedere ad alcuni contributi pubblici doveva non violare alcune norme quindi già quando si pensava eh, si doveva in qualche maniera stare attenti a non violare alcuni principi indissolubili vilipendio della famiglia, del senso religioso, soprattutto del pudore e della verecondia sessuale, poi non so, vilipendio delle forze armate, Totò e Carolina nel 1955, un film di Monicelli, eh, fu tagliuzzato perché Totò che faceva il poliziotto non era proprio un'immagine che tutelava la figura, la dignità e l'integrità dei poliziotti. Comunque, visto che oggi se ne parla, visto che ci interessa, in un periodo in cui non esiste più la possibilità che un fratello minore di soltanto 11-12 mesi non possa andare a vedere un film e l'altro fratello può entrare al tempo in cui un bambino di 4 anni ha in mano uno smartphone in cui può entrare su YouPorn, poco senso a eh, cancellare le tette della Fenech, perché il, lo scalino inferiore è quello di 14 anni tutta la produzione pecoreccia dei B-Movie di Alvaro Vitali, Fenech, eh, Lino Banfi che oggi si è ripulita, ma allora questo faceva, ecco, diciamo era sottoposta al vincolo dei 14 anni. Andando nei cinemini pidocchietti al, intorno alla stazione o nelle periferie, era possibile eludere il vincolo dei 14 anni con escamotage se entrava in gruppo e via dicendo. Al vincolo 18 era un limite invalicabile, assolutamente. E ci mancava veramente tantissimo poter accedere a quei paradisi che immaginavamo inenarrabili, quando in realtà erano delle cose che viste oggi eh, possano essere proiettate negli asili e nessuno se ne accorgerebbe. 80024 0024, Oggi parliamo un po' con nostalgia dell'antica censura, chi la ricorda, chi si ricorda i trucchi, gli escamotage e, diciamo la eh, possibilità e, le, e la volontà di superare questo limite e parleremo delle grandi censure del cinema italiano soprattutto e di quello che è accaduto oggi. 80024, 0024.
3: Quanti anni hai, piccola? Sette, signor professore. Perbacco, 50 anni meno di me, <ride> disse il buon professore baciandomi di nuovo. L'altro nel frattempo stava preparando uno strano sciroppo riuscirono a farmelo trangugiare dicendo che serviva solo a farmi fare la pipì e aggiunsero carinamente per essere sinceri, bambina cara quello che vogliamo è soltanto che tu orini e che l'avvenimento deve avere luogo con me da solo nella mia stanza su, andiamo
2: 80024, 0024, altro esempio da manuale censura, Salò o le 120 giornate di Sodoma, di Pasolini del 75 e Salaro Abetti. d'altronde se uno vuole riprodurre dei Sad al cinema, De Sad questo era, Poi Pasolini lo ha ambientato in un momento di estrema decadenza degli ultimi giorni della Repubblica Sociale Italiana, film che era abbastanza crudo, c'erano scene realistiche di coprofagia che in effetti eh, davano un po' senso, però eh, questo era, uno poteva andarci o non andarci, ma questo film fece molto discutere. Emiliano Morreale, buongiorno. Buongiorno. Allora, Emiliano Moreale è un nostro ospite abituale gradito, eh, poi è tanto tempo che è latitante, perché ha molti impegni, è docente di critica cinematografica alla Sapienza di Roma, oggi lui su Repubblica eh, commenta e dettaglia quello che è accaduto allora Emiliano tanto per capire come mai è caduta proprio il giorno dopo la Pasquetta questa notizia in, in maniera che non so al di fuori di ogni contesto si parla di vaccini, si parla di Covid si parla di, del Presidente del Consiglio che fa il primo viaggio all'estero e poi Franceschini dice da oggi è abolita la censura ma esisteva la censura fino diciamo al venerdì di Pasqua chiudi la radio
0: allora Esisteva una cosa e, eh, che continua in parte a esistere: nel senso che eh, i film che volevano andare in sala eh, uscivano con la dicitura per tutti di date minori di 14 anni e di date minori di 18 anni. Per poter avere questa classificazione e dunque poter uscire in sala, dovevano essere sottoposti a una commissione, anzi, a una serie di commissioni. che se, diciamo, Sono tante, fin sono tanti quelli da vedere. Una di queste dava. Eh, appunto ho segnalato questo, questo giudizio. Cosa è successo? È successo che adesso la, ver- la notizia è tecnicamente che è stata nominata una nuova commissione. Che cosa fa questa commissione? Fa eh, la stessa cosa che faceva quella prima, con due differenze, una tecnica e una invece simbolica importante. La prima differenza è che adesso non dà più direttamente i, i divieti, ma si limita a verificare i divieti che vengono proposti dai produttori cioè, diciamo, prima era una commissione di censura adesso è una commissione di controllo sull'autocensura, diciamo così ma parlare di censura secondo me non, non è esatto, cioè semplicemente assegna i, i divieti, dici se un film lo vedono i maggiori di 18 anni oppure tutti, eccetera La differenza, ha su Netflix,
2: ad esempio, su queste piattaforme digitali c'è scritto esatto. sopra ma nessuno Quelle ci sono. fa caso esatto. c'è scritto, nessuno ci fa caso, ma c'è scritto comunque
0: e quelle auto, cioè, diciamo più che auto, diciamo, autoclassificazione, la differenza è che eh, prima eh, c'era la possibilità, le possibilità erano, fin eh, per tutti, vietato a minore di 14 anni, vietato ai minori di 18 anni, proibito per tutti. Ora, questo del, ho, ammesso, diciamo, ho diciamo, ammesso con riserva nel senso che dicevano togli questa scena quell'altra modifica questa cosa quell'altra e allora potrà uscire se no non esce adesso l'idea è io mi ricordo per adulti con riserva proibito,
2: che non ho mai capito che volesse dire per adulti con riserva no, quella era
0: una cosa sì, di quella, quella era un, per un'altra classificazione dei preti esatto quella è la classificazione dei prezzi è no, era valore, diciamo, per,
2: per la famiglia per adulti con riserva cioè ci vai però eh, dopo dei conflitti
0: Oppure, oppure diceva crudezze anche quelle erano invece le schedine che non avevano valore diciamo, cioè crudezze cos'era eh, Dice cetrioli? scusami
2: capire che vuol dire crudezze c'erano delle cose,
0: non, non nel senso di, crudi, non di crudite nel senso che c'erano delle, delle scene crude eh, e quella era eh, diciamo, non aveva valore legale, però era importante perché un'altra classificazione parallela che veniva data dal centro cattolico cinematografico che vedeva tutti i film e li eh, schedava a seconda di ammessi o non ammessi e questo diciamo, permetteva o meno di diciamo, circuitare nei cinema parrocchiali che erano. Ma tu sei documentato su
2: questo ho delle curiosità morbosissime fuori posto. Questa commissione dei preti guardava tutti i film se li vedeva e poi cosa faceva? Peccava doveva confessarsi? Come funzionava? Spegne la radio però Emiliano sento un eco sotto eh.
0: ma non ho una radio no 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 la radio accesa no 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 è un eco di regia è un eco di regia credo
2: No, gli vedevano,
0: e tra l'altro li vedevano tutti, erano gli unici a vederli tutti cioè di molti film che adesso magari non si trovano più l'unico testimonianza è di, di critica perché erano un loro modi di critica quindi c'era anche una sinossi dei film erano questi bollettini del CCC del Centro Cattolico Cinematografico quella era una cosa a parte diciamo, che, che serviva era, diciamo, di uso soltanto interno per, al per mondo soltanto per persone che avevano, però...
2: diciamo, volevano seguire una, una, un, un giusto comportamento lo trovo anche corretto devono essere a posto con la coscienza, poi non passava niente, non si vedeva niente, si era soltanto Biancaneve e sette nani, perché erano pochissimi i film che uscirono a questa morsa.
0: Beh, i signor Parrocchiali facevano i film consentiti, che non erano solo Marcellino, pane e Vino, ma anche, insomma, basta che non ci fossero. Poi invece c'è la censura statale, che, come dicevi, tecnicamente erano tre, tre possibilità, censura informale, no? all'inizio uno se voleva avere l'accesso al credito, la BNL, la nazionalità italiana doveva presentare la sceneggiatura e lì già una commissione diceva insomma il funzionario anzi diceva beh, ma insomma questa cosa qui, questa cosa no non era una censura, eh, cioè tu il film lo potevi fare poi non avresti avuto una serie di, no, di, di in realtà tecnicamente economicamente non riuscivi a metterlo in piedi però teoricamente potevi poi il film finito veniva presentato in censura a quel punto la censura eh, diceva va bene, non va bene taglia questo, taglia quello e poi c'era una terza possibilità che c'è ancora oggi in realtà ovviamente che è quella in realtà di ultimo tango perché attenzione, Ultimo Tango per esempio eh, viene dapprima respinto proprio per quella scena lì eh, Bertolucci e il produttore fanno appello spiegando le loro motivazioni la commissione le accoglie dice va bene, allora il film può andare quindi in realtà, come tu hai anche testimoniato un Emiliano, 15...
2: per Emiliano, per ricordarlo a chi ci ascolta non erano anni diciamo particolarmente eh, retrogradi erano anni in cui capivano se una commissione gli spiegavi che aveva un senso di provocazione perché l'atto eh, cosiddetto contro natura andava a sottolineare un monologo crudissimo e cattivissimo capivano anche infatti il film poi fu fu ri, 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 rimesso in sala cinematografica.
0: Il film, il film andò in sala normalmente, fece ci mise soltanto dove, come dire, fece un ricorso e disse: no va bene, ok, avete ragione, ci avete convinto. Tant'è vero che, che tu sei potuto andarlo a vedere in sala. Il film è uscito normalmente come Bertolucci l'aveva eh, girato, senza tagli. Poi cosa è successo però in quel caso cosa succedeva soprattutto in quegli anni? Non era tanto la commissione di censura, erano i pretori che poi intervenivano e se quest'altro è vero che il film viene processato e Bertolucci viene anche condannato a qualche mese con la condizionale, gli tolgono il diritto di voto eccetera, e questo ovviamente non è una cosa che poteva fare la commissione di censura la
2: commissione di censura non sì, è che mi ricordi Emiliano, forse penali. tu sicuramente hai più elementi, c'erano dei famosi pretori divennero anche oggetto di satira certo, il, il moralista certo. Alberto sì, 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 sì. Sordi Tognazzi
3: <ride> famosi certo, pretori che certo. non aspettano
2: altro che uscisse il film e li bloccavano avevano dei curricula que- eh, pieni di certo, film bocciati certo,
3: certo.
0: ce n'era uno famoso credo si credo il pretore dell'Aquila detto il Torquemada d'Abruzzo eh, poi uno che faceva molti era anche eh, Sossi che però a sua volta fu poi eh, subito un attentato, un seguito da parte delle BR eh, di era Genova eh, molti magistrati facevano un sacco di, di, di queste eh, negli anni 70 quindi era diciamo, più ancora che la censura negli anni 70 quando ormai la, la società diciamo c'era un po' uno scollamento, la società era andata avanti e anche le commissioni di censura che erano un po' di, di gente magari vedute più aperte però una volta che il fine andava in sala poi c'era anche c'era anche eventualmente il pretore che interveniva, eh, o la procura, che intervenivano e, e, e sequestravano. Lì era, era, era quella. A un certo punto, addirittura successe che, eh, ehm, se non ricordo male, alla fine degli anni '60, un, un pretore eh, predispose l'incriminazione della commissione di censura, cioè voleva coinvolgere anche loro come responsabili del, del fatto che il film fosse in sala voi gli avete detto questo film voi avete concesso che andasse in sala quindi voi siete responsabili voi commissione di censura come il regista e come il produttore cioè c'erano proprio questi conflitti eh, interni la società stava cambiando a una velocità che le istituzioni non, 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 non recepivano ovviamente questa diciamo cosa qui anche, è possibile anche, anche il, cambio,
2: il cambio delle tecnologie in qualche maniera ha aiutato il mutare e il cambiare della soglia del pudore quando chiunque poteva poi a casa guardarsi tutti i film che voleva eh, perché li poteva vedere in cassetta e via dicendo si è cominciato a pensare che forse probabilmente poteva aver poco senso. Poi si aprì l'istituzione, molti se le ricorderanno, dei cinema luci rosse, non perché la censura sia soltanto sugli aspetti sessuali ma c'era anche quello. Quindi eh, se c'erano i, film, i cinema appropriati dove c'era soltanto quello in realtà forse si poteva passare un po' più sopra degli accenni in dei film che avevano un contesto di, di, di tipo più profondo, più culturalmente eh, diciamo, articolato. Noi ci fermiamo ancora un istante con Emiliano Moreale riprendiamo dopo le informazioni della Borsa. Melog. Ehi Stracci, allora la ricordi la battuta? Non fare il pazzo, c'è tutta la stampa romana qui davanti. C'è il produttore, il produttore, ti rendi conto? Uomini politici, attori, attrici, la stampa specializzata. Avanti, vediamo, Come non può sentire questa battuta. Quando sarà nel regno dei cieli, ricordiamo al padre tuo. Avanti, ripetilo ancora. Forza, forza, che cosa aspetti? Beh...
0: Quando sarà nel regno dei cieli, ricordiamo al padre tuo. Azione. Su, Stracci, quando sarai nel regno dei cieli, forza, dai! Azione!
2: Azione! È morto.
1: Povero Stracci, crepare. Non aveva altro modo per ricordarci che anche lui era vivo.
2: 800240024 Ricordate anche voi qualche volta che vi è stato impedito di vedere un film perché era censurato. Quale film avreste voluto vedere da ragazzi? I vostri genitori vi hanno proibito di vederlo. Ad oggi di censura non si parla più, eh, in senso assoluto, finalmente non si parla più. Non ci sarà più limite nel produrre film, nel pensare film, nell'immaginare film. E, però uno sguardo all'indietro, eh, quasi nostalgico, perché in fondo questa censura eh, ci faceva immaginare paradisi inenarrabili, eh, di lussure che in realtà eh, poi crescendo siamo accorti che era tutto sommato... Qualcosa di cui si poteva anche, diciamo, si poteva vivere anche senza, ecco, diciamo la verità, rispetto a quello che veniva censurato. No, invece c'era una censura molto più profonda, molto più sottile, molto più grave in quanto limite dell'espressione artistica. Eh, la ricotta di Pasolini era contenuta in un film più mani Rogopag del 63, è un film fantastico, è una, diciamo, un episodio fantastico. Questo povero morto di fame, disgraziato figurante di un film che ricordava la passione, faceva il ladrone buono, in realtà muore di congestione perché era talmente morto di fame che gli danno un filone di pane e un pacco di ricotta, se la mangia tutta in maniera vorace, avida, tanta era la sua fame atavica, arretrata, una volta messo sulla croce muore veramente, Eh, neorealismo si confonde con l'iperrealismo, Stracci muore sulla croce, muore perché ha mangiato troppa ricotta, era troppo morto di fame, quindi giustamente crocifisso muore. Stiamo parlando di questa novità rispetto alla censura per come la ricordavamo, lo stiamo facendo con Emiliano Morreale che è docente di critica cinematografica alla Sapienza di Roma, ma volevo contrapporre Emiliano un'ascoltatrice, Maria da Milano Maria buongiorno
3: buongiorno Nicoletti io vorrei dirle che di film di età che minori di 18 anni ne ho visti parecchi per esempio la legge del desiderio eh, di Almodovar che era il Debrecht di Fa- Fassbimber ne ho trovati dei capolavori sinceramente il salò l'ho visto ma in alcune scene ho abbassato lo sguardo Anche il film di Bertolucci, Ultimo Tango, l'ho trovato molto bello. Ma ho qualche riserva rispetto alla violenza che eh, eh, togliere la censura potrebbe far passare. Le posso dire che qualche anno fa seguivo alla televisione Un Posto al Sole, accessibile a tutti. Ecco, in un episodio, un KRL seriale, sequestrava una donna e la sotterrava viva in una barra. Mi creda stavo male io. Ecco, volevo dirle questo.
2: Eh, Lo so, però eh, lasci almeno in quella commediola alla camomilla per famiglie che stanno buttando il dado nella pastina per farsi la minestrina la sera un minimo di realismo. I killer cattivi della malavita organizzata a volte sotterrano le persone vive. Non si può far finta che... In realtà ci giochi a nascondino, però capisco il eh, suo punto di vista, ma sicuro che lei guardava Al posto al sole e non avrà visto per caso la trilogia Kill Bill quando la sposa viene sotterrata e con il famoso colpo che le aveva insegnato il maestro di Kung Fu riesce a sfondare la bara e uscire perché quello è un atto di sotterramento di persona viva ma epico come momento del cinema Emiliano Morreale eh, chi ancora pensa che la censura in fondo tutto sommato sia sì bello ma bisogna stare attenti la signora parla di un posto al sole penso la cosa più controllata più spretizzata e più attenta che possa esistere nella televisione italiana però l'ha turbata una scena
0: ma in realtà ha detto una cosa che, adesso un po' di ritorno io, vabbè però posso, posso passare? No, ecco, è finito. E, eh sì, perché poi ce l'avevo la io, io te, te l'ho bollato a te adesso, un po' per uno. Ah, ecco, ci siamo passati. Ci siamo passati il... Ma il, in realtà, ha detto una cosa, l'ultimo film per la sala, proibito eh, e poi in realtà riammesso dopo ricorso, Risale al 1998, quasi un quarto di secolo fa. Poi c'è stato un altro piccolo caso, insomma. quindi non è che capiti così spesso, in realtà. Seconda cosa, questa cosa si rivolge soprattutto ai, cioè, quasi esclusivamente ai, ai film che vanno nelle sale cinematografiche. Poi è chiaro che noi su internet c'è qualunque tipo di, 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 di violenza. Di idee. Questa legge strana una, una situazione che però era già nelle cose, nel senso che oggi non credo che un regista per colpa della eh, commissione di censura non metta delle cose in un film assolutamente, semmai magari non azzarda, non osa perché eh, teme che, di, che nessuno lo vada a vedere, per cioè ci sono delle censure come dire, più… Eh, paradossalmente più artistica, la vera censura è, eh, che si fanno i, i registi forse di non, di non usare abbastanza, eh, di non eh. Non il film del 98 che dici intervento. cos'era
2: quello dici Cipre Maresco, che, che, che visse due
0: volte. volte era Totò che visse due volte e anche lì anche quel caso successe come con Ultimo Tango cioè il film fu eh, bandito per tutti sempre per questione di vilipendio della, della religione poi ci fu un ricorso fu ammesso rapidamente in realtà in sala con il divieto ai 18 anni e poi anche lì intervenne una, una denuncia stavolta de, de denuncia di, di, in realtà non, di, non della magistratura ma di un'associazione di privati cittadini che denuncia finché invece poi venne assolto e tutto anche lì era un po' paradossale perché diciamo che
2: Cipri Maresco ci ce li vedevamo tutte le sere su Rai 3 e più o meno erano le stesse cose il, il parlare con uh, le edicole con le, le rappresentazioni sacre l'impersonificare il santo cioè c'era già tutto uh, chissà perché nel sì, cinema come se ci fosse una sorta di violazione di un sancta sanctorum in cui in realtà ci vuole attenzione Ma sei d'accordo su quello che avevo accennato prima, Andiamo a capirlo un po' meglio, quanto anche l'evoluzione tecnologica della fruizione del prodotto cinematografico? Ha cambiato un po' questa idea? Noi dopo un anno che eh, i cinema sono chiusi, i film ce li vediamo a raffica 4-5 per sera a seconda del livello di insonnia, di ansia, eh, è un po' difficile porre limite di censura nelle sale cinematografiche, comunque sia sarebbe stato anacronistico totalmente
0: infatti sana è una cosa semplicemente è un gesto simbolicamente importante ma che sana una situazione di fatto già in realtà così quindi quando negli ultimi 40 anni i film proibiti sono stati non so, bu- due, <ride> tre è chiaro che eh, però eh, è un simbolico importante di una legge che andava fatta 40 anni fa ecco, diciamo, non è
2: che qual è stato il momento d'oro della censura nel cinema italiano in cui veramente se, se era oggetto di satira da parte la commedia italiana, che aveva una sorta di libertà di sarti. C'era stato un momento, si parla ogni tanto di Andreotti, periodi dei vari governi Andreotti, forse la Primissima Repubblica, i governi monocolore, in cui c'era un'attenzione molto particolare, eppure passavano dei film con dei significati diciamo rivoluzionari, sovvertitori totalmente forti, e quelli non venivano censurati. Qual era il criterio, secondo te, del momento d'oro della censura?
0: il momento dolce è quello in cui la censura riesce a tenere tutto sotto controllo e appunto sono gli anni 50, eh, quando è sottosegretario Andreotti, lì la gente sta molto cauta, eh, sia per le allusioni politiche eh, e soprattutto le forze armate che sono davvero inviolabili, anche non non ci si può scherzare su, sia eh, per per, per, i i centimetri di, di... di, di, di gambe, eh, di pelle femminili esposti, che in realtà sono la cosa che turba eh, di più i, i censori. Lì ci sono alcuni casi eclatanti, però la situazione tutto sommato viene tenuta sotto controllo. Poi gli scappa di mano col miracolo economico, quando negli anni 60 l'Italia cambia eh, e in realtà la, la, i censori, eh, i funzionari statali, i magistrati rimangono quelli del fascismo, perché poi quello è. E sono costretti a intervenire su dei film che sembrano scandalosi perché però sono, non so, anche l'avventura di Antonioni per dire che non è esattamente uno snuff movie, eh, sono, sono questi i, i casi, insomma, delle... c'è un'altra cosa, poi volevo dire una, una piccola cosa, in realtà tra le curiosità della censura è che una delle cose che dovevano controllare e che oggi da un po' di tempo non controllano più, era la pubblicità occulta cioè una delle cose che i censori erano preposti a controllare nella visione dei film era, siccome era proibito quello è, oggi è, è lecito, si chiama product placement siccome il product placement era proibito dovevano controllare che non ci fossero pubblicità nascoste nel film che poi ovviamente ma io mi ricordo tutti, i pacchetti no? di, eh, di eh.
2: sigarette in primo piano la bottiglia eh, esatto. del Johnny Walker sempre in primo piano sempre bevano questo sempre eh, la, whisky l'acqua il punte
0: pa- <ride> MS il punto mess, sì, tutte queste. quelle
2: e quelle Però erano proibite, fermiamoci.
0: erano sotto banco, erano proibite.
2: Fermiamoci solo un istante ancora per il traffico, poi riprendiamo. Melog.
0: Amore, parla! Dimmi, che, che sai. Non ti associare niente. E te ne puoi dare a casa. Cazzo niente, eh. Non veramente tanto che mi Ma come mi pazza? Ma puoi puito sta cosa a noto? Ma quella che mi ha puito? Ma non detta! Oh. E tu? Tu a me, ma pomerare. E tu, al a Lazzaro, parla che è meglio partire!
3: Lazzaro, lazzaro parla, parla che è meglio partire! Lazzaro,
2: vai, io vestire! Vengi, 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 dell'abolizione della censura cinematografica a tutti gli effetti con un decreto simbolico visto che già da tantissimo tempo non si censuravano eh, più film che uscivano in sala eh, questo è Totò visse due volte che visse due volte di Cipri Maresco del 98 noi già li vedevamo comunque ampiamente in televisione eh, su Rai 3 quando fecero il film però il film fu censurato perché c'era diciamo, un ironizzare crudo sui eh, santi, sulla religione, questo non era ancora tollerato. Oggi non esiste più, non esiste più anche perché il cinema, come inteso tradizionalmente, è stato ridisegnato dalle nuove tecnologie, dalle piattaforme digitali e dei nostri usi che sono cambiati, eh, dalla rete che permette a tutti di accedere a tutto. Però ancora rimane l'idea, eh, l'alleggiare Mesto e nostalgico del momento in cui un film era proibito e quindi il desiderio di vederlo era doppio per le categorie che erano oggetto alla proibizione. Eh, sentiamo però Cristiano, prima di andare avanti. Cristiano, buongiorno.
1: Salve, buongiorno, buongiorno Nicoletti. Allora, vai, curioso innanzitutto è che eh, una volta che ho sentito questa notizia io sono rimasto meravigliato perché non immaginavo neanche che ci fosse ancora la censura. Quindi, Immagini il fatto che sono un fruttore di film, di serie e in quello che vedevo immaginavo che si potesse già toccare il tutto il possibile dato la violenza. Dato ah, perché, la lei ormai ma,
2: perché lei ormai è maggiorenne, se fosse stato un ragazzo ci avrebbe fatto caso, non la facevano entrare, ma penso che non accada più da decenni che proibiscono l'ingresso a un cinema qualcuno che vuol vederlo.
1: Da- sì, sì, può darsi, ma anche, anche di serie, di serie televisive. Comunque, una cosa che spero però resti è veramente una censura, come chiamava il suo artista, mi è piaciuta be- moltissimo l'espressione, una censura artistica nella mente del regista, perché penso che sia eh, poi la parte che dia ancora più sostanza al... Alle... Cioè io mi sto immaginando un po' tutti questi film in cui si cerca di esasperare totalmente la violenza, andando sempre a ricercare degli step successivi, mentre secondo me... Ci sono delle modalità poi di giocarsi anche dei limiti all'interno di questa violenza esasperata che dà ancora più significato. Guarda, io lo ricordo ancora adesso quando era uscito Twin Peaks, eh, mi ricordo di David Lynch, Io ero un ragazzo e mi ricordo ancora questo diario di Laura Palmer che era all'interno di TV Sorrisi e Canzoni ed era chiuso eh, in maniera tale che non potevi aprirlo perché sennò i genitori vedevano che tutto l'aveva aperto. Io andavo a spiare sotto. Eh, per per vedere se si leggeva qualcosa e questa roba che era una censura portata dall'ambiente ma ha reso ancora più intrigante quel mondo misterioso che fatto... mi
2: ha aperto un'altra finestra di ricordi una volta uscì una rivista parlo sempre forse primi anni '70, no fine anni 60, due più la rivista per la famiglia e per i genitori c'era l'inserto sigillato perché si parlava di se, di sesso Pff, si parlava di matrimoniale missionaria e ogino knaus al massimo però era l'inserto sigillato che i ragazzi non potevano vedere la prima cosa facevamo lo compravamo lo aprivamo non c'era nulla che non sapessimo già eh, Emiliano Morreale, ricordo docente di critica cinematografica alla Sapienza di Roma, l'ascoltatore dice una censura morale, ma nessuno ha mai pensato di fare una censura sulla schifezza, cioè film velletario, totale cazzata, non merita di andarlo a vedere. Questo tipo di censura, censura di indicazione in merito non tanto alle regole della morale infrante, ma alle regole dell'estetica, de, de, dell'intelligenza, nessuno ci ha mai pensato?
0: Eh, sarebbe la critica <ride> diciamo che questo sì, va proprio ufficializzarlo sì, sì, certo, esattamente, esattamente il compito della critica non ci prendete tempo è un altro discorso però così è la è cosa che dice l'ascoltatore interessante in realtà perché eh, sì. anche, cioè, c'è anche un grande teorico della letteratura italiano che sosteneva che l'arte eh, nasce da una, mh, come dire, da una tensione fra qual- tra la repressione e il represso cioè c'è qualcosa che tu vuoi dire e c'è qualcosa che ti impedisce di dirlo che è di tanti tipi che può essere di tipo politico può essere di tipo sociale psicologico no? perfino eh, eh, psicanalitico freudiano no? un rimosso che tu non vuoi ecco cioè, quindi un pochettino 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 di Repressione è insita nell'altro, cioè, se c'è qualco, cioè qualcosa che vuole uscire fuori, è qualcosa che glielo impedisce, che può anche essere dentro di te. Ecco, quindi, in realtà, eh, la cosa che diceva, il, che diceva l'ascoltatore ha un fondo di di verità questo a parte tutte le cose che. a parte cioè si potrebbe che frenare generale, una, una spinta
2: creativa perché niente è più proibito quindi non ci sono territori inesplorati tutto è esplorabile da chiunque sì, poi la, alla fine.
0: tutto non è mai proibito ci sono dei tabù e delle, come dire, delle cose che non si possono dire che non sono necessariamente riguardanti il sesso la violenza ma anche come dire il, i rapporti tra le persone il, non è che oggi possiamo fare dire tutto per fortuna però ci sono cioè, come dire e poi c'è la storia, ci sono delle cose che noi possiamo non possiamo dire pensare ma neanche immaginare eh, non potevamo immaginare che 200 anni fa e però che adesso sono, sono perfettamente quindi, eh, immaginabili, no? la, la storia ci dà delle, sono delle cose che semplicemente... Eh, certo, non, l'abitudine non di avere a disposizione
2: in media almeno tre piattaforme digitali in famiglia, smetti Netflix, Amazon e Disney, che sono quelle che praticamente moltissime famiglie hanno, eh, a cui non rinunciano perché fa parte dell'intrattenimento eh, residuale in un momento di isolamento, ti rendi conto... Come sono andati avanti proprio in questa narrazione altri paesi, eh, nella documentaristica, il racconto della storia, la trasposizione fantasiosa anche degli eventi storici, la documentaristica, sembra già che ci sia tutto a disposizione noi ce l'eravamo perso, anche perché pensavamo che l'unica forma eh, fosse la televisione generalista e andare al cinema, ci cioè, rendiamo conto che c'erano universi che nemmeno immaginavamo. Secondo questo cambierà qualcosa nella eh, facondia produttiva e immagina- immaginativa in Italia? Oppure sì, è la notizia dal dopo Pasquetta, visto che c'è poco da parlare, alla fine non cambierà assolutamente nulla?
0: Ma eh, questa, questa legge diciamo, non è che cambierà qualcosa. Secondo me è una legge insomma, riparatrice, eh, sancisce una situazione che c'è già. Senso che non, eh, non è che fino adesso i registi avevano paura a fare film, adesso che invece mh, non li possono più censurare, gli danni di 18 anni faranno dei film eh, molto più azzardati. Semplicemente c'era una legge vecchia, insensata e largamente disattesa che adesso simbolicamente eh, non c'è più. Ecco, eh, sono di quelle Senti, cose che Ma come l'hanno le...
2: composta questa commissione? Questi hanno nulla a che fare con i moralisti dei, dei tempi di Alberto Sordi oppure.? Sono persone qualsiasi, come l'hanno selezionato? Perché questo è importante. Ma eh, è mista, ma è uguale a quella di prima.
0: Allora la cosa. Il presidente ho visto che il presidente, presidente Merito, il Consiglio di Stato, ma poi sono, come dire, sono sempre state. stati misti, cioè c'erano gente del cinema, gente del, del settore, che potevano essere dall'esercente al produttore, al distributore, eccetera. Gente. Buristi, psicologi, cioè, cioè, così, siamo rimasti alla commissione
2: di, di, del, dentone, del Dentone Alberto Sordi, c'era un prete, il professor Cutolo, Danni Loi, un po' di tutto. Tutti erano d'accordo.
0: No. Il prete non so, non credo che, che, che il prete sia saltato, poi ci sono anche credo, rappresentanti di, sì. di associazioni, di insomma. Sono, sono, quella che conosce, chiama la società civile, però anche in realtà non sono, sono anche come dire, professionisti, spesso, gente che si suppone che per professione abbia qualche competenza. Eh, o nell'ambito del cinema o nell'ambito della psicologia della, della, della giurisprudenza eccetera per poter
2: Vabbè, questo, questo Emiliano dire... Morale ah, ci rassicura ma tanto in ogni caso avremmo visto comunque tutto quello che passava al mercato grazie infinite della tua consulenza grazie agli ascoltatori che oggi non hanno chiamato molto ma capisco l'intorpidimento post Pasquetta a domani